0: ¿De qué hablas con tus amigos?
1: Pueden ser historias de amor, tal vez algunos miedos, sueños... O varios temas de tu interés.
2: Todo eso y más lo encontrarás con nosotros. Cuatro
0: personas completamente diferentes. Que por alguna razón se hicieron amigos. En la tertulia cuestionamos y compartimos aquello que vivimos entre el antes y el ahora. Juntos vamos a revivir todo eso que a ti y a nosotros nos pasa.
1: Así que prepara tu copa de vino, tu café o una chelita. Y tómatela con Fran Morales.
0: Pau Cruz. Luz Aguirre, Per Sánchez,
2: acompáñanos cada semana en Nuestra, Nuestra
3: Tertulia. Bienvenidos a este primer capítulo de este nuevo proyecto llamado La Tertulia. Estamos muy contentos de poder compartir al fin, después de tanto tiempo, este proyecto con ustedes, de que nos conozcan, de que puedan escucharnos y que puedan en alguna oportunidad compartir sus historias con nosotros, estoy muy contenta. Entonces, ¿cómo están compañeros? Cuéntenme.
2: Pues yo estoy igual de emocionada que tú por por fin a abrir este, este espacio que tanto hemos planeado y, y está hecho con todo nuestro cariño para pues nuestros amigos y nuestras familiares, que tampoco esperamos que nos escuche la millonada de personas, pero pues aquí estamos.
0: Sí, estamos aquí todos muy emocionados de poder compartir nuestras anécdotas, nuestras tonterías con el mundo. Esperamos que nos escuchen bastantes personas, al menos algunas, más que nuestras
3: familias. Y si no, también lo, también lo vamos a disfrutar. No. Pues como dicen, era un proyecto que ya estábamos esperando desde hace muchísimo tiempo, que planeamos casi desde hace un año y que todo este tiempo estuvo con trabas y con esperas y con cosas de, no, mejor en este momento, tengo cosas que hacer, lo cual era muy entendible y nos hizo muy difícil o más complicado el proceso de este proyecto. Pero al fin, todo nuestro proceso va... A valer la pena y con este primer capítulo que este primer capítulo está muy relacionado con el tema que vamos a tocar hoy que es eh, quitarnos el miedo a intentar algo por primera vez y es que hay que ser muy honestos que nos daba muchísimo miedo muchísimo pánico el poder estrenar este este podcast y muchísimo tiempo estuvimos poniéndole trabas y estuvimos esperando y estuvimos dejando las cosas para no dentro de una semana, dentro de dos y así, y así se dio todo este año, pero al fin podemos estar aquí reunidos, platicar, contarles un poquito de nosotros y sobre todo de todo eso que nos está pasando, somos cuatro personas completamente diferentes que por alguna razón nos hicimos amigos y es una de las cosas más chidas que tenemos porque a pesar de que cada uno ha compartido experiencias distintas a lo largo de su vida, también podemos compartir experiencias juntos. Y esta es nuestra primera vez haciendo un podcast, nuestra primera vez estrenando el primer capítulo. Entonces, eh, siento que el miedo de intentar algo te ayuda a salir de tu zona de confort, pero muchas veces este miedo sirve de dos maneras, de la positiva y de la negativa. Te paraliza o te ayuda a atreverte. Y yo quiero saber, Per, cómo es que ves este miedo en esta primera vez, y no solo en esta primera vez de podcast, sino esta primera vez en cualquier situación en tu vida?
0: Ay, es complicado. Depende de qué se trate la primera vez, porque hay cosas muy, muy padres que te sucedan la primera vez. Este, la primera vez que puse un pie, por ejemplo, en la UAM, fue bello. Amé entrar a la UAM. Ni siquiera fue como que el primer día de clases, ni en el examen de admisión, fue antes. Porque fui nada más como que a ver el terreno, a ver qué chingados había. Y fue bien bonito porque, o sea, yo, mi pendeja, yo, mi todavía pendeja, todavía estoy pendeja, pero bueno, a los 18, entrando y así como, wow, ¿qué es esto? Era un mundo muy extraño. Como que, como que siempre te cuentan que es lo que sucede en la universidad y que como ciertas experiencias que tienen por ejemplo tus papás o tus este, tíos que han pasado por ahí, pero, pero es muy diferente vivirlo a, a que te lo cuenten o sea, ver a tantas personas de mis edades que están ahí o porque quieren tener una mejor educación o porque quieren tener un mejor trabajo, una mejor oportunidad en la vida, pero todos con esa ese deseo de Aprender y llegar a hacer algo un poco más Llegar más allá Eso la verdad es que a mí me inspiró mucho Pero eso fue una primera vez Que a mí realmente me, me emocionó muchísimo Y por ejemplo, una primera vez que me dio mucho culo Fue la primera vez que me monté a una montaña rusa Yo de chiquita era muy miedosa Nunca me metí a una montaña rusa Nunca me metí hasta que tuve como 12, 13 Y fue con mi mamá, o sea, huevo Me jaló a la medusa de Six Flags cuando todavía era de madera, o sea, fíjate, todavía era de madera la de Six Flags y me subió y a huevo me metió y, y estuvo chido y de ahí me la pasaba en las montañas rusas todo el rato. Pero sí, o sea, hay muchísimas primeras veces diferentes y esa y esas son como dos ejemplos que me siento. No sé, a ti Luz, alguna vez que te haya dado miedo alguna primera vez o que te haya resultado emocionante una primera vez.
2: Ay, este, miedo. (risa) Pues, la verdad no recuerdo haber sentido miedo por hacer algo por primera vez. Pues porque básicamente no tengo límites, amigas. (risa) Pero, pero sí, sí recuerdo haber estado muy emocionada. Por ejemplo, ahorita que mencionabas tu primer día en la UAM, mi primer día en en esta bellísima universidad <risa> eh, se, eh, bueno, ya, ya como alumna, claro eh, se puso raro porque iba a entregar los papeles para mi inscripción, ¿no? entonces yo soy muy despistada y llevaba como la mitad de los papeles que tenía que para inscribirme y luego, pues yo no sabía y no me enteré ah, e iba, entré Imaginé que todas las personas que iban entrando en plena semana 11, lo recuerdo bien, iban a inscribirse como yo. Y me puse a seguir al primer pendejo que se me atravesó enfrente, ¿no? Y terminé en, (ríe) en los edificios de comunicación y dije, no puede ser. Y aquí como llego al edificio central, o sea, resulta que están al lado, ¿no? Pero qué pánico, ¿no? Qué pánico no conocer eh, el lugar donde estás, poder perderte, pero al final de cuentas fue fue una grata experiencia a pesar de que tuve que caminar toda la UAM una y otra vez porque tenía que regresar a las papelerías a imprimir algunos documentos que, repito, me faltaban. Entonces, eh, pues las cosas no siempre salen como uno quiere, ¿no? ¿O tú qué piensas, Frank?
1: Uh, fíjate que es complicado decir si, sí, bueno, las cosas jamás van a salir como uno quiere y, y justamente eso me remonta mucho a, a la primera vez. Al igual que ustedes, eh, al entrar a la UAM me pasa lo mismo que tú, seguía a la primera persona y, y de la nada llegué a un sitio, eh, bueno, al menos en la UAM Xochimilco hay algo que le llaman gallineros. Y ya estaba la otra salida y yo me quedé, ok, <risa> vaya, este esto, ¿cómo, cómo llegué aquí, no? Pero, pero esa primera vez a conocer inclusive a, a la universidad, que después de tantos intentos que se realizaron, pues fue fue satisfactorio llegar a, por primera vez al, al, a, esa, a ese lugar y decir, vaya, esta será mi, mi hogar, será mi casa durante cuatro años. Eh, bueno, realmente nada más ha sido uno porque mi casa ha sido mi casa dentro de esta pandemia un buen de tiempo. Pero sí, eh, esa, esa primera vez de llegar a, a la universidad fue extremadamente simpatizante. No me, da, no me dio miedo, al igual que tú, Luz, concuerdo en la idea de que no se siente un límite, eh, como que ah, tal vez podemos llegar a... A, a tener esa, ese límite presente, pero como que lo queremos obviar para, para ver qué sale en el arriesgue. Pero sin duda en ese caso es necesario eh, implantar eh, por primera vez qué es lo que queremos de, de, debatir sobre la primera vez. Pero adelante, Luz, retomemos contigo la palabra.
2: Yo solo quería agregar que mi límite es, está en no morir. Si hay posibil- una posibilidad muy alta de que muera, Ese es mi límite, como, ah, pues no, (risa) no se juega. Esto es lo que quería agregar.
3: Creo que es un parámetro completamente válido, lo acepto igual yo. (risa) Pero como dicen, eh, el primer día en la universidad, a mí en lo personal no fue, sí fue como ese miedo, ¿no? El que te paraliza y que no quieres hacer las cosas, sino al contrario, fue el que te ayuda como a atreverse, a retarte, porque eh, yo siempre estuve en una escuela privada, toda mi vida. Y yo sabía que no quería pasar la universidad en una escuela privada, quería vivir la experiencia de poder estar en una escuela pública. Y la verdad es que con al entrar a la UAM se hizo un sueño más <ríe> realidad, pero sí era ese miedo de salir de tu zona de confort, bien que mal salir de todo lo que ya conocía durante prácticamente toda mi vida, y como decía Francisco, era enfrentarte a, a tu futuro a nuevas personas, a personas que ibas a encontrar que no te iban a caer nada bien, profesores pero también a amigos que ibas a, a poder compartir con ellos muchísimas experiencias y pues tengo la fortuna de tenerlos a ustedes amigos para poder compartir este proyecto y muchísimos otros más pero también eh, eh, este proyecto es algo muy importante porque resaltan quitarnos el miedo de esta primera vez, de esta primera vez de enfrentarnos a algo que bien que mal desconocíamos completamente, que no teníamos ni idea de por dónde, ni cómo empezar, ni qué herramientas, ni de qué hablar. Fueron muchísimas trabas, entonces me gustaría saber cómo fue para ustedes todo este proceso? ¿Cómo fue que superaron ese proceso de miedo y que decidieron avanzar?
2: Bueno, Pau, a mí me gustaría agregar a tu idea que para tener una primera vez hay mucho trabajo detrás. O sea, no, por más mágico que lo queramos ver de que llegan las oportunidades y así, pues no. Y digo, esta este tema sobre el primer día en la universidad me parece el claro ejemplo de eso, ¿no? pues porque para entrar a una universidad pública hay que hacer examen y luego decidir para qué universidad que afortunadamente aquí en la capital tenemos más de una opción entonces todo eso es un proceso y cuando ves que tu proceso llegó a a su objetivo que en este caso es entrar a la universidad que queríamos eh, pues no puedes tener miedo, ¿sabes? O sea, simplemente agarras y te avientas y dices ¡Wow! O sea, lo que venga. ¿Va a salir algo de aquí? ¿Quién sabe si sea bueno, si sea malo? Y además, la universidad es una aventura de cuatro años, tal vez cinco, si, si la pandemia sigue como, como va, tal vez en cinco.
1: Eh, sí, justamente como dices, se trata de animarte a probar suerte. Eh, tal vez no, no de eh, ahí voy, me aviento y, y a ver qué sale, pero, pero sí de medir un poco lo que va, va a llegar a pasar. Recuerdo aquella primera vez que sin duda eh, fue la primera, eh, o sea, he tenido diferentes fracasos, pero la primera vez que fracasé eh, en este examen de la universidad, que posiblemente sea un tema más adelante que se pueda llegar a discutir, eh, te sientes imponente, ¿no? Y, de, y cómo derrotar a este tipo de primera vez, pues era interesante llegar a una conclusión al final de esto. Sin embargo, hay que recalcar que eh, romper ese esquema de la primera vez, el miedo al cual está surgiendo sobre todo este tipo de esquema, o, o al menos sobre este tipo de, de intentar las cosas y arriesgarte, estoy muy de acuerdo contigo, Luz, porque de plano... Hay que atrevernos a, a poder salir de, de aquella zona de confort que nos puede llegar a tener de manera eh, como aprisionada. Sí, es pues una prisión al final de cuentas porque no te no te, a, no te deja crecer o valer tus mismos eh, conocimientos o habilidades por miedo a intentarlo. Y es y ese, y ese eso a lo que podríamos remontar incl- inclusive con ese podcast, pero vamos con la escuela todavía. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido la primera vez en todo? ¿Me contabas de una experiencia de escuela pública, Pau? No sé si me la puedes detallar, por favor.
3: Yo no soy lo más indicada para contar ese tipo de experiencia, Pero, pues es que en una escuela privada, bien que mal. Todavía estás como muy. Pues muy protegido en tu burbuja. Y Fer lo vas a ver porque también ella compartió la misma experiencia que yo. Entonces, como que estás tan protegido, ni siquiera tanto por los papás, sino como por la institución como tal. O sea, están más al pendiente los profesores de que si sí, faltas, de que si sí, no, de que le abren a tu papá, de que cualquiera de esas cosas. Y claro que existían momentos en los que te ibas de pinta y en los que te ibas de fiesta y como tú quieras verlo. Pero como que el hecho de estar con con o bueno, al menos para mí, el hecho de estar como con ese peso de que pues tenías que sacar buenas calificaciones, porque al final de cuentas no era una escuela en la que no pagaban tus papás, sino que a todo lo contrario tenían que pagar. Como que tenías ese peso de de no puedo como fracasar en eso, también era muy fuerte. Y afortunadamente nunca me tocó como fracasar en las calificaciones, Jamás fui la matadita, jamás. Pero digamos que tampoco era la de las que me valía gorro y sacaba cinco. Y el hecho de pasar <ríe> a esta nueva etapa de la universidad te pues, da una libertad completa. Porque ya no tienes un horario estricto, como de ay, entras a las 7 y sales a las 2 de la tarde y de ahí a tu casa. O sea, ahí salías hasta que el profesor te dejaba, hasta que terminabas tu proyecto, hasta que podías, porque realmente la universidad te consume ya todo tu tiempo y sobre todo más si es una pública, porque no solamente en los estudios, sino como que también conoces más formas de divertirte, te vas más como a echar relajo con tus amigos lo cual también es increíble, pero sí son dos panoramas completamente diferentes que me gustó vivir en su momento, pero 100% recomiendo estar en una escuela pública amigos, es lo mejor del mundo. ¿Pero a ti te pasó lo mismo que a mí? O, o cuéntame, ¿tú cómo viviste esta esta época de cambios?
0: Ay, pues fue complicado. Porque para empezar, además, sumando la que eres privada, era religiosa. Entonces, puta. Pasar de un ambiente súper, súper, súper chiquito a... La UAM, sí fue completamente diferente, digo, no, especialmente en la prepa, digo, porque secundaria, secundaria fue todo un pedo en general, también primaria, o sea, colegio francis pausteur desde lo más profundo de mi corazón, un chinga tu madre, cero recomendado ir ahí, pero, pero de la prepa sí me acuerdo, o sea, yo era amiga, amiguísima de picar el ombligo con el director, y me caía súper bien, y es como, ni siquiera era como, era Robert, no era el director, era Robert. Entonces, o sea, eso, la relación con los profesores era súper cercana, y, y sí, como bien dice Pau, o sea, existía esa ligera presión, o sea, consciente de que, pues, están pagando tus papás para que realmente tengas como esa oportunidad de, comillas, comillas, tener una mejor educación, pero aún así nunca voy a decir que fue un mal cambio o que me arrepiento de ir a la universidad pública, porque teniendo en cuenta las experiencias que yo tuve, digo, en la preparatoria estuve en la Roma, entonces pusieron una zona medio nice. Pero en secundaria y primaria yo estuve en Polanco. Entonces. Yo convivía con niños que se la pasaron toda su vida en Polanco y era una disonancia cabrona porque, o sea, ellos, su idea de salida era irse a Antara, cuando apenas se estrenó Antara y todo eso, era irse a Antara todos los días, hacerse pendejos y gastar dinero y yo, pues, no. Entonces, pasar de eso a una realidad con gente que está más de mi nivel y que entiende cosas que... que pues siento yo que son más normales O sea, con el simple hecho de No sé, ir al mercado O sea, para ellos era inverosímil, ellos iban al súper O sea, cosas así Siento yo que La universidad Me recibió con los brazos abiertos y yo dije Sí, a huevo, aún a pesar de que mi primer Trimestre no fue el mejor del mundo, pero Pero la verdad es que no me arrepiento de nada Y, y vayan a la UAM Gente que nos está escuchando, vayan a la UAM No vayan a la UNAM, la UNAM No, no está recomendada el podcast de Tertulias dice, la UAM Xochimilco es la mejor. Así que, por favor, no vayan a la,
3: a la UNAM. Claro que es para cada quien. Nosotros lo decimos fiel, como fieles estudiantes, es la maravillosa UAM Xochimilco. Pero justo como le decías, Fer, es como todo un proceso que nos tocó vivir y que también pues, pudimos aprender muchísimo de eso. Y retomo un poquito lo que decía Ruth al, al inicio de el proceso que nos toca vivir en muchísimas primeras veces y en este caso con, con nuestro podcast eh, nos pasó que nos fijamos tanto la meta que por un momento nos olvidamos de todo lo que teníamos que hacer de toda la organización detrás de desde cómo va a ser el nombre el logo de qué vamos a hablar cada cuándo cada cuándo se va a subir este video digo perdón audio entonces eh, muchas veces nos pasa que nos enamoramos tanto de la meta que olvidamos por completo el disfrutar todo ese proceso y puedo hablar por los cuatro que creo que fue un proceso que no hemos estado sufriendo que si sí nos ha costado un poquito como mantenernos en una línea para nos vemos tal día vemos tal cosa, nos ha costado pero lo hemos disfrutado porque al final de cuentas es algo que que queremos y que el día de hoy por fin vamos a ver como todos nuestros frutos de nuestros pequeños procesos que hemos hecho. Entonces me gustaría saber cuál es el proceso dentro de este de este proyecto que más les ha costado a ustedes, porque creo que para los cuatro fueron diferentes. Ay, yo yo empiezo,
2: porque yo quiero quejarme de la hora tan, tan, tan de madrugada en la que les gusta trabajar, ¿qué es eso de mediodía? No manchen, (ríe) me duermo a las 8 de la mañana, respeten, Eh, de ahí en fuera creo que pues eh, nuestra universidad nos ha dado todas las herramientas para trabajar en nuestros proyectos, Y esto parece ya comercial para la UAM, así que dejaré de de hablar de lo magnífica que es. ¿A ustedes?
1: Bueno, eh, como tal, pues eh, podríamos seguir haciendo promoción de la UAM siempre y cuando nos paguen. Eso es importante (ríe) tenerlo en en mente. (ríe) Pero sí... eh, bueno, sobre el tema de las 12, pues eh, lamentablemente sí sí, 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 se está grabando ahorita. Bueno, no son las 12 exactamente, una 44 de la tarde del 18 de marzo. Está iniciando este podcast y hay que eh, aclarar más eh, un poco de todo esto, el, el cómo se funda. Porque la primera vez que intentamos realizar este podcast, créanme que fue con un grupo de seis personas. Eh, eran involucrados un poco más, eh, eran diferentes nombres, aparte de los que ya conocen, en este caso es Luz, Pau y Fer, y su servidor Francisco. Eh, la primera vez de la, de la tertulia intentamos coordinarnos y sin duda eh, falló un poco. Eh, el, el programa no tenía ahí cierto rumbo y prácticamente hablaban dos que tres personas. Si ahorita estás teniendo clases en línea, más o menos me imagino cómo lo has de sentir. Eh, Habla el profe y el profe se queda ahí esperando a ver quién responde y luego no hay respuesta Por otro lado, eh, después se crea el segundo intento de la tertulia para poderlo gestionar un poco con mayor facilidad Y créanme que enfrentarnos a esa primera vez de saber qué vamos a hacer nosotros en el programa Qué queremos transmitir, qué vamos a hacer y principalmente cuál es el objetivo que queremos lograr Es completamente un desafío salir de esa zona de confort donde sientes que no te van a escuchar porque posiblemente no es nada interesante lo que dices, eh, posiblemente es un miedo que tengamos todos en este mismo en este mismo momento. Pero sin duda, eh, hacerte escuchar va a ser muy importante más adelante, principalmente en una carrera como comunicación, porque al final de cuentas pues, prácticamente tu, tu pan de cada día va a ser la palabra Así que, no sé, en este caso, ¿qué quieran aportar sobre la primera vez que empezamos a realizar este podcast, chicas?
0: Yo Para empezar, mi aportación a este tema, guam, patrocínanos. Vamos a hacer muy buenos comerciales para ti. Segundo, dato curioso, los cuatro que estamos aquí presentes, estamos estudiando comunicación, entonces, por eso estamos tan metidos en esto de la podcast y la radio, y fue muy cagado el cómo... Empezamos a hacer esto. Porque todo salió de Francisco. Sí, como no. Como la mayoría de las ideas que, sur- que surgen dentro de Tertulias, esta aportación fue de Francisco. Y... y sí fue un pedo porque me acuerdo que cuando empezamos. Nada más fue como una idea al aire que tú sacaste. Ni siquiera fue como el chiste de Ay, vamos a ser youtubers en la carrera. Pero, sino como que. O sea, sí fue una idea en serio y creo que en un principio nadie nos lo tomamos como que al 100% así como real. Al menos yo fue como que, hmm, si ¿sí quiere? Porque pues sí es un reto. Digo, por mucho que ahora sea relativamente más fácil grabar este tipo de programas desde diferentes puntos porque pandemia. Y aún así es complicado, o sea, tener todo detrás... Desde la organización, ver a qué hora grabamos, aunque sea muy temprano para luz Ver este a quién nos vamos a querer dirigir, todo eso Ha sido un proceso muy divertido, muy entretenido Y la verdad es que cuando salgan estos programas y empecemos a tener más audiencia y todo yo, yo Este proyecto sí lo voy a tener muy cerca de mi corazoncito Va a ser muy bonito voltear a... Y decir, ah, pues cuando estaba en la universidad hice un podcast Entonces, digo, siento que no ha sido complicado per se Porque es algo de nosotros para nosotros principalmente Entonces siento yo que va a ser muy bonito cuando sigamos hablando de nuestras experiencias más adelante Y poder compartir nuestras ideas con
3: todos ustedes que nos están escuchando justo como lo dices creo que es un proyecto principalmente para nosotros, para probar para aprender pero sobre todo para divertirnos y para para unirnos más porque fue un proyecto que nos unió muchísimo más en este momento que estábamos un poco separados porque ya no nos veíamos tan seguido como antes entonces eh, justo es Es un proyecto para nosotros del que queremos aprender y que esperamos que también llegue a muchísimos oídos y que también les guste y podamos compartir con ellos muchísimas aventuras, experiencias, anécdotas y muchas historias que sé que existen y que alrededor de toda esta primera temporada cada uno de nosotros vamos a contar un poquito de todo lo que somos, un poquito de nuestras historias juntos y por separado también, Eh, y justo como decían, ya no importa si cuántas personas nos escuchan, ya nada, o sea, creo que es una satisfacción increíble para nosotros poder lograr este primer capítulo, y estamos muy emocionados, también estamos muy nerviosos y con muchísimo miedo para ver cómo resulta este y los siguientes capítulos, pero es justo eso, quitamos el miedo a, a que lo que nos digan, quitamos el miedo a los prejuicios y como que, que nos importe un carajo lo que nos tenga que importar un carajo que solo nos enfoquemos en nosotros en este proyecto porque también es muy difícil como y es inevitable que va a haber muchísimas opiniones y es inevitable también que de alguna manera nos van a poner como parámetros en los que nosotros vamos a a tener que decidir si seguir o si no, y es muy importante también el recalcar que este proyecto es hecho con muchísimo amor y muchísimo cariño y muchísima diversión, que créanme que alrededor de 12 capítulos van a encontrar historias de todo tipo, en absoluto de todo tipo. o ¿Tú qué opinas, Fran? Siento que creo que vamos a dejar el alma en nosotros, al menos un poquito de Sabes que
1: será sin duda, espero que todos estemos en la misma sintonía. Y esto eh, hay que seguirlo retribuyendo a lo que es la primera vez, porque sin dudas pasamos de una experiencia de la primera vez a una escuela. Eh, en este caso la experiencia, diría Pau, de la experiencia privada a la pública, ¿no? Que para ser sinceros fue la primera vez que escuché este tipo de, de, de anécdota, debo de admitirlo, <ríe> se me hace algo sorprendente eh, verlo de esa forma. La única vez eh, como tal... Bueno, no la única vez, pero sí estuve en algunas y, y en lo personal no me no, no siento una diferencia en ese sentido, pero a esto nos vamos con, con, la, con la primera vez de este podcast, eh, como van a ser la primera vez que nos escuchan, eh, esto es completamente nuevo para nosotros, tener un apoyo que se va a llegar a realizar a través de este tipo por parte de ustedes, estaría fascinante. Eh, la idea de todo este capítulo es recordar todo lo que hemos hecho por primera vez La primera vez que fracasamos, sin duda, es importante para nosotros que nos ayuda a nuestro crecimiento de manera continua Hemos enfrentado diferentes primeras veces La primera vez que cocinas es si que se te quemó el agua, podría decir eh, Bueno, al menos a mí me llegó a pasar Algo que me pasa siempre, que, o me pasaba antes, es que la primera vez que cocine tortillas hasta se me quemaron pero no, pero como tal, pues sí hay que revivir todo ese, ese momento de la primera vez de todo lo que hemos estado logrando. Pero Luz, cuéntanos qué tal, tu primera vez en, en algún sentido, que tal vez te hizo sentir pena, amor o inclusive algún poco de nostalgia. ¿Qué nos dices de ello?
2: Ay, Francisco, este esa pregunta está muy extraña porque incluyes muchos sentimientos y estaría difícil llegar a mis memorias a una... A una que me hayas hecho sentir todo eso Amor, nostalgia, ¿qué más dijiste?
1: Tal vez miedos ah, Hay que recorrer que en el intro vamos a hablar un poco de todo esto Todo lo que nos puede llegar a, a tener en gran memoria Y sí, ¿por qué no? Cuéntanos tu primera vez de tal vez del amor O bueno, si bien lo prefieres <risa> Cuéntanos al menos de alguna nostalgia que has tenido <risa> O que se te hizo difícil de este duelo
2: Este... Eh, no sé, no es que no, no sé qué exactamente quieres que te cuento pero yo te cuento, ok, ok.
0: A ver, yo tengo una pregunta más concreta, a ver, vamos a, como ya somos adultos, tal vez no tan responsables, <risas> pero adultos al fin y al cabo. ¿Cuál fue nuestra primera borrachera de universidad? Este, no necesariamente universidad, pero vamos por las cosas divertidas. ¿Cuál fue nuestra primera borrachera? Luz, por favor, adelante.
3: Amigos, tengo una serie de anécdotas. Qué
2: bueno. Pero, ¿quieren la primera peda que me puse en la universidad o la primera peda de, de mi historia?
0: Tu primera peda de la historia y tu primera peda de la universidad.
2: Ok, ok. Eh, mi primera peda en la historia, ay, banda, es que me, me da hasta vergüenza, porque yo estaba muy, muy chamaca. Tenía 12 años. <risa> y este... Y pues mi primo, que es mayor que yo, por ocho años más o menos, hizo una reunión en su casa y le dijo a mi mamá que si sí podía quedarme a dormir, claro, omitiendo la parte de la reunión, ¿no? Y pues llegaron sus amigos y yo estaba ahí y empecé como pues a agarrar de las botellas y la neta sabía, <risa> sabía, no sabía feo lo que me estaba tomando. Pero yo me estaba sintiendo mágica, bro. <risa> y además, yo, yo siempre he sido una niña petit, O sea, no, no muy alta, tampoco muy chaparra, pero sí, más chaparra que alta. Entonces, eh, mi primo tenía un amigo que como me gustaba. O sea, yo 12 años y enana además. Y el vato, pues, 20, 19, 20 años. Y yo tirándole la onda descaradamente a mis 12 años, amigas porque estaba borracha, hasta que el vato, pues, como que me dio un abrazo y yo me quedé dormida, bro, en sus brazos, porque hacer el oso es, es, mi, es mi pasión.
3: Yo quiero que cuente eh, Francisco la primera vez que dormió en un, afuera de un 7 11 Fue un oxo. Paulina, fue un oxo, sí, no mientas. Sí, fue un oxo. Por un oxo. Perdón, perdón, por la confusión.
1: Eh, chequen que aquí hay que recalcar las fuentes, algo importante de, de nuestra carrera de comunicación. Chequen las fuentes, chicos. Eh, no se crean lo que digan. No fue un Seven, eh, fue un OXO. <risa> pero. Bueno,
3: pero gracias por corregirme, compañeros. Eso, eso hablan, eso es tener buenos compañeros. <risa>
1: <risa> okay, okay. No, no, no. No te pures, todo nos pasa, de hecho. Eh, es obvio, yo les cambio el nombre a veces, o sea, la primera vez que cambié el nombre me fue, uh, <risa> que después diremos cómo es hubo eh, Pero sobre esa sensación del de loxo eh, fíjate que fue en una peda, eh, ah, pues fue el cumpleaños de una muy buena amiga llamada Fernanda eh, Si nos estás escuchando, pues muchos saludos Fer, este espero que te vaya bien en Nutrición eh, pero sí, fue en la primera vez con ella Y fue con un amigo de la, de la secundaria eh, Estábamos ahí en Nuevo León En el Arctic Bar, si no me equivoco eh, Esa que tiene una de hielito Una habitación para meterte ahí Todo chido Y recuerdo yo eh, Al menos de lo que estuve consciente Para terminar en el Luxo Que según yo, para bajarme la peda Me terminé comiendo varios cubitos de hielo eh, y según yo, para mí era una muy buena idea Me estaba congelando el cerebro Y a la vez bajando la peda La peda jamás se bajó Y pasamos a, a retirarnos ya Y nos fuimos a, a camino a su casa Él vive ahí por, por cerca de la, de la avenida Nebolio eh, No voy a dar más detalles Pero sí, este, pasamos por, por todo el camelloncito Y a, a, al final de cuentas tuvimos que meternos en un oxo Porque queríamos comprar algo y de plano, en ese momento, eh, yo recuerdo que pagué con la tarjeta. Eh, realmente no, no tengo muy bien fijo esa memoria. Eran Según yo vi, eran las 2, 1 de la mañana aproximadamente. Y de la nada, veo el reloj y ya son las 4 o 5 de la mañana. Y me quedo como, ok, eh, ¿cuánto tiempo estuve aquí? Eh, resulta que el señor del Oxo. Eh, me comentaba que yo seguía ahí parado esperando que me recibiera el cambio Cuando había pagado con tarjeta, ¿no? Yo estaba de necio Y yo me quedé como, ok Esa fue mi primera vez que hice un oso de manera, eh, tal vez, de manera ridícula Lo bueno es que no, no lo recuerdas, ¿no? Eh, esa buena in- intención está chido Lo que les comento, pues es lo poco que recuerdo <risa>
3: Pero sí,
1: sí recuerden esa, esa primera vez de todo el momento, hubo una primera vez que me equivoqué, una primera, no, o sea, hay infinidad de este tema que sin duda se podrá llegar a discutir más adelante, como en experiencias de vato, este, piénsalo bien, <risa> porque a veces las apariencias se engañan, pero vamos a ver qué tal contigo, cómo lo ves tú, Pau, cómo lo ves tú, Fer, o tú, Luz, que tengan algo que contar adicionalmente a esto.
0: Yo personalmente nunca he quedado fuera de un Oxxo o un 7-Eleven en la mañana Creo que, o sea, la la primera vez que me puse peda fue de chiquita Y fue por pendeja Como todas mis experiencias, sí, como no En el Italianis, era mi cumpleaños y yo quería Italianis Entonces fuimos, como no Y mis papás pidieron una jarra de clericot Y yo no sabía qué era el clericot, obviamente Porque era una niña tierna, dulce e inocente Solo sabía que me gustaba como sabían las frutitas que tiene el clericot. Entonces, como regalo de cumpleaños, yo les dije a mis papás, quiero toda la fruta que tiene el clericot. Y ven una hora después a Fernanda, de siete años, caminando por el italiano ispedísima porque se tragó toda la fruta que traía el vino. Entonces, esa fue mi primera peda. <risa> de chiquita. La segunda vez que me puse pedísima, también fue por pendeja. Porque me quise hacer yo una mezcla que le gusta a mi mamá que creo que es whisky y, y este, ¿cómo se llama este? No es peña, es no es piña fiel, es el otro el de la botella verde. ¿Cómo se? A ver, per,
3: déjenme pienso
0: cómo se llama. Square? No, no es square. es este ah, uh, gingerel, 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 ya me acordé. Es whisky con gingerel. Pero yo no sabía cuánto whisky ni cuánto gingerel. Yo nada más vi whisky, había refresco y dije, "Ay, ah, ayer que me dio a probar sabía rico. Me lo voy a hacer." Me puse peda y me quedé como una hora en el baño que me dolía la cabeza sentada y yo así como, "Fernanda, ¿qué hiciste?"
2: No, yo quisiera Contar una historia rapidísima, perdón Pau por interrumpir, pero eh, de las primeras veces que yo hablaba con Fernanda, nos invitaron a una fiesta, entonces ahí vamos, ¿no? Y ella en el camino me iba diciendo que nunca en su vida se había puesto peda, y yo como buena amiga dije, hoy te pones peda. <risa> ¿Y ¿Saben quién terminó peda? Esta señorita. Esta señorita y la otra señorita me estaba cuidando, pues porque yo ya no sabía ni cómo me llamaba. Y ya, este, cuiden, cuiden mucho lo que dicen, banda, y cuiden lo que tomen, porque si no, terminan haciéndolos.
0: Sí, de repente volteé. Cuiden a sus amigos. Sí, cuiden mucho a sus amigos, porque si no, de repente volteas y Luz ya tiene una cubeta entre los brazos. O sea, <risa> todo iba bien, estábamos jugando y de repente volteo y Luz con cubeta. Es
2: que la situación conmigo es que yo estoy bien, o sea, estoy bien, 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 y de repente ya no estoy bien, (risa) pero ese cambio pasa en 0.5 segundos.
1: Fíjense que esa fue la primera vez que glorifiqué a Luz, le dije, no mames, mi gallo va a aguantar, no (risa) mames, vaya sorpresa que nos llevamos ese día.
2: (risa) Pero mira, en, en mi defensa, ¿cuándo me han vuelto a ver peda?
1: Tal vez no, no recientemente, pero seguramente te vamos a ver.
2: No me <risa> probablemente así sea cuando se acabe la cuarentena. Eh, se va a poner interesante, amigos. Se va a poner muy interesante, se los juro. <risa>
1: <risa> ok, ok. Pues, a ver, ¿qué tal, eh, ¿qué, ¿qué tal? ¿Qué dirían ustedes para poder superar esto, estas primeras veces? Aparte de que, pues, como tal, es arriesgarte. ¿Qué podrían decir ustedes a los demás? O al menos que también quieran contar alguna otra primera vez que han llegado a tener durante todo este tiempo.
3: Pues arriesgarte. O sea, es, es el consejo más sencillo y podrían verlo como el más inútil, pero es que es la verdad. O sea, es arriesgarte a poder vivir cualquier experiencia. Que tenga cosas buenas, que tenga cosas malas. Creo que a final de cuentas, eso es lo que nos hace quienes somos. Y eso es lo que va a definir cómo nos vamos a comportar nuestros días y nuestras próximas experiencias. Entonces siento que todo absolutamente se aprende. Y de todo disfrutas de algún u otro modo. Disfrutas la primera borrachera, la primera cruda, disfrutas el primer amor, disfrutas el primer corazón roto. Entonces todo sirve para algo, amigos, y hay que quitarnos el miedo que muchas veces nos imponen los demás. Y hay que arriesgarnos. ¿Qué
2: solo hay una. Ay, no, la primera cruda es lo peor que te puede pasar en este mundo. <risa> yo juro, juro que si no hubiera, no le hubiera contado a mi papá todo, todo lo que hice, eh, yo hubiera terminado en el hospital, me hubiera ido derechito al hospital porque sentía que me moría. Pero, bueno, eh, sumando al, al consejo de Pau, me gustaría decir que, si no te mueves, no te va a pasar nada. Y probablemente cuando seas un viejito, vas a haber deseado haber hecho todo eso que no hiciste por pena, eh, por miedo. Y simplemente es momento de, de disfrutar, que la juventud no nos dura para siempre.
0: Sí, justo. Tienen toda la boca llena de razón. Digo, te puede dar miedo hacer algo por primera vez, pero hay muchas cosas que me hubiera perdido si me hubiera dado culo ...y hubiera dicho mejor no... ...o sea nunca me hubiera aventado de un parapente... ...nunca hubiera... ...salido en una obra de teatro... ...nunca... ...hubiera hecho... ...el examen para la universidad... ...o sea... ...hay cosas en las que simplemente tienes que decir... ...pues ya la chingada... ...o sea... ...la vida no se va a detener por ti... ...eso es un hecho... ...entonces... ...hay que disfrutar el poco tiempo que tenemos... ...estamos en una roca flotante y no sabemos cuándo el sol va a explotar, así que, pues mínimo los 80 años que tenemos aquí metidos todos juntos, hay que disfrutarlos y y hacer lo que se nos hinche un huevo, siempre y cuando, obviamente, no afectes a otra persona, porque no hay que ser culeros, amigos, pero sí, o sea, siento yo que, aunque te dé miedo, tu primera vez haciendo lo que sea, hacerlo, la anécdota siempre se va a quedar, y en unos años vas a decir, ah, me mamé, y eso va a estar chido.
1: Eh, sí, y bueno, justamente hay eh, algo que a mí me gustaría recalcar y preguntar, porque posiblemente en la audiencia eh, jóvenes, jóvenes o adultos que nos escuchen pueden preguntarse, ¿y cómo es arriesgarse, no?, eh, al menos eh, lo que para mí es esto de, de arriesgar eh, También se trata de aventarte a lo que tengas que, que aventarte Siempre y cuando lo hagas desde mi punto de vista Con cierta seguridad eh, no, no una seguridad de que vaya a salir bien o vaya a salir mal Eso nadie te lo va a garantizar Sino de que salga bien eh, O más bien que se sienta seguro en la decisión que estás tomando tú Tiene eh, al menos yo o desde mi punto de vista Creo que una decisión de arriesgarse de manera personal es más satisfactoria que una de manera eh, impulsada por, por otras personas. Si te vas a arriesgar, hazlo con toda la seguridad del mundo. De que va a salir bien, va a salir mal. Eso lo vas a saber tú al final de que lo hayas intentado. Y sin duda eso va a poder funcionar en todo lo que quieras hacer alrededor del, del tiempo. Arriesgate a decirle a la chica que te gusta, bateado o no. Pero al final de cuentas, vas a, vas a saber la respuesta. Arriesgate a, a literal, este, pedir ese permiso que tanto deseas. ¿Lo consigues? Genial. Ve a dónde quieres ir. Si no lo consigues, bueno, en otra ocasión será. No, no hablo de resignación, por supuesto. Hablo de que las cosas, en, en ocasiones, tienen que pasar en determinados momentos para que puedas entender esta parte del viaje llamado vida. Y bien, como dice Fer, bueno, no sé si 80 años como tal... Pero es variable, eh, aplica restricciones, ¿no? Este, no garantizamos, ese programa no garantiza la duración a 80 años, este, posiblemente <risa> sea menos, posiblemente sea más. Pero sí, es arriesgarse a todo este sentido, hazlo con seguridad, hazlo a tu forma, pero sin duda atrévete y vive la experiencia por ti. Pero vamos contigo, Pau. <risa>
3: <risa> Creo que es muy cierto lo que todos ustedes dicen, es simplemente hacer las cosas, hacerlas, bien y esperar el resultado. Nada nos asegura que va a salir bien, que va a salir mal, o que nos guste o no el resultado. Entonces, el hubiera no existe amigos, y jamás va a existir. Y disfruten, disfruten lo que tengan enfrente de ustedes, tomen esas oportunidades que la vida les da y que ustedes también crean, como nosotros creamos esta oportunidad de poder empezar este nuevo proyecto. Y si tú estás a punto de empezar un proyecto, de salir a buscar trabajo, de lo que sea, la más mínima meta hasta la más extraordinaria, esta es tu señal, tienes que hacerlo, arriesgate, vive lo que tengas que vivir, vive tu vida, el hubiera no existe y justo creo que va a ser muy placentero cuando lleguemos a los 80 años, si es que llegamos a los años que tengamos que llegar y voltemos hacia atrás y no nos arrepentamos de haber tomado las oportunidades que teníamos que tomar, de haber arriesgarnos, arriesgado eh, lo que teníamos que arriesgar porque el que no arriesga no gana absolutamente nada. Y estamos muy contentos de poder terminar este primer capítulo. En serio, eh, teníamos tanto miedo, pero en este momento... Estamos llenos de emoción, nos sentimos los más exitosos de la vida en este preciso momento. Nosotras siempre bichotas, nunca en bichotas, ¿ok? Exacto. Amigos, no olviden la seguridad con lo que hacen las cosas, que les valga un carajo lo que les digan los demás y solamente aviéntense. Estamos muy felices de este primer capítulo y de que nos estén escuchando. Así que los esperamos en el próximo capítulo de La Tertulia. Ayúdenos a compartir este capítulo si es que les gustó. Y si no, mejor no digan nada. Así estamos, pues. Compartan para que esta familia Tertulia se vuelva cada vez más grande. Estamos abiertos a recibir cualquier opinión para mejorar. Porque eso se trata esto. Y las opiniones malas pues básicamente nos van a importar un carajo, pero eh, esto es lo lo importante de la vida y de nuestro proyecto, así que nos vemos en el próximo capítulo de la tertulia adiós, bye